1: بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه امید سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که با سی 36مین برنامه از برنامه های سری برنامه‌های مشایخ و انبیا در کتاب مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر جلیل و خواهر لیله عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز رو ما اختصاص دادیم به جریاناتی که در بیابان، بیابان برای قوم بنی اسرائیل، قومی که خداوند انتخاب کرده بود به سرزمین وعده برن، میخوایم در این مورد صحبت کنیم. اگر دلتون میخواد صحبتی با بینندگان دارید میتونی صحبت کنید و اگر من شروع کنم
2: خواهش کنم من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحالیم که یک بار دیگر امروز هم در خدمت شما هستیم من
0: هم سلام عرض
1: می‌کنم خوشحالم در خدمت عزیزان هست خب خاللیلا ما همه میدونیم که قوم بنی اسرائیل برای مدت زیادی در بیابان بودن اول اینکه شما برای ما توضیح بدید چند سال در بیابان بودند و آیا اگر در بیابان بودند قوم بنی اسرائیل یه سری قوانین و مراسماتی رو برای خودشون داشتند آیا در این مدت که در بیابان بودند این مراسمات رو اجرا می کردند یا اجرا نمی کردند؟
0: بله قوم بنی اسرائیل که قرار بود به سرزمین وعده سرزمین کنان برسند به خاطر ناعتاعتی هایی که می به خاطر بیعتمادی که نسبت به خداوند داشتن در برنامه های قبل توضیح دادیم که خداوند به اونها گفتش که شما چهل سال باید در بیابان سرگردان باشید و چهل سال این سفری که سفری که یازده روز به طول می انجامید چهل سال طول کشید و تمام کسانی که در طغیان های قبل شرکت کرده بودند طبق دستوری که خداوند داده بود کشته شدند نه اینکه کشته شدنی که طبیعی تقریبا یعنی طوری بود که تو این چهل سال تمام افرادی که در اون طغیان ها بودن حالا یا بر اثر مرگ طبیعی یا بلایایی که به خاطر ارتکاب گناه هایی که انجام می اتفاق افتاده بود مردن و نسلی جدید باید بکن آن وارد می بله. و در این مدت در مورد اعیادی که صحبت کردین آیادی بود که قبلا انجام میدادند ولی خب به خاطر تقیانی که در قادش انجام داده بودند روح خداوند اونا رو میشه گفت تر کرده بود و خداوند دیگه هیچ انتظاری نداشت تا قوم عیاد رو پاس بدارند و برگزار بکنن اما میتونیم در مورد عید فسح بگیم و مراسم خطنه کردن بل. که هر دوی اینا نشانی از عهدی که بود که خداوند با قومش بسته بود ولی الان دیگه خداوند از اونا نخواست که این مراسم رو گرامی بدارن در شما شما چه نظری دارید؟
2: بل. خداوند با اونا عهدی بسته بود و با اونا باید قبل از این عهدی که با خداوند اونها هم بستن پایبند باشن و چون اینجا قوم بنی اسرائیل پایبندی خودشون رو به احکام و اهدی که با خداوند بستن پایبند نبودن به اون اجرا نکردن ده. اون احکام و خداوند هم از اونا نشانه اهدی که با خود خداوند و قوم بنی اسرائیل بسته بود از اونا دیگه نخواست عید فسح ما میدونیم که بیانگر ده. آزادی قوم بنی اسرائیل از مصر بود زمانی که در مصر بردگی بودن. مصر بودن ولی طی اتفاقات و معجزاتی که افتاد اونجا از بردگی آزاد شدن و برای همین که یاداوری اون رو داشته باشن میشه در ذهنشون خداوند گفته بود که این عید رو نگه دارن و ده. خیلی باشکو بود و همینطور عهدی که خداوند با ابراهیم بسته بود مبنی بر این که از زوریت تو و از نسل تو جهان رو پر میکنن و از نسل تو منجی ظهور پیدا میکنه به خاطر همین این عهد رو هم از اونها نخواست و اونها در طی این چهل سالی که در بیابان بودن بله. نه فسح رو نگه میداشتن و نه لازم بود که زکوراشون رو خط کنن. ولی با همه اینها ما خداوند رو می‌بینیم که باز هم در کنار اونها بود کامل اونها رو ترک نکرده بود چون خداوند قوم خودش رو انتخاب کرده بود برای اینکه به جهانیان شریعت و احکام خودش رو معرفی کنه بب. و نشون اون عهدی که کاملا هنوز خداوند اونها رو ترک نکرده بود این بود که هنوز مراسم پرستشی در خیمه مقدس اجرا میشد و اون خ... مراسم پرستش در خیمه مقدس هیچگاه اون رو خداون لغ نکرد و همیشه توسط کاهنانی که انتخاب کرده بود این مراسم به موقع و در زمانهای مقرر خودش انجام با. می شد
1: دقیقا من مد نظرم همین بوده که اول اینکه که چند سال بیابون بودن خوهرمون توضیح دادن و اینکه شما تکمیل کردید گفتهای خوهرمون رو که مراسم. قیم عبادت اجرا می شد با اینکه که عید فسح و مراسم خطنه اگه اجرا نمی شد اینا همیشه اجرا می شد و خداوند اونا رو تر نکرده بود با اینکه در گناه بودن میخوام از کتاب نهمیا بخونم که فرمایش شما رو کامل کنم از فصل نه کتاب نهمیا من باز می کنم. آیات 19 تا 21 که داره دقیقا فرمایش شما رو تکمیل میکنه. میگه تو به سبب رحمت عظیم خود ایشان را در بیابان وا نگذاشتی نه. ستون ابر در روز از فراز ایشان دور نشد بلکه ایشان را در مسیرشان رهبری نمود و ستون آتش در شب تا راهی را که میبایس بروند بران برانها آنها روشن سازد و روح نیکوی خود را برای تعلیم ایشان عطا فرمودی و منای خود را از دهانشان باز نداشتی و برای رفع تشنگی بدشان آب دادی 40 سال در بیابان برایشان برای تدارک دیدی که به چیزی محتاج نه جامعه هایشان مندرز نشد و پاهایشان ورم نکرد <تصفيق> این دقیقا فرمایش شما رو تکمیل میکنه که در تیه این چهل سال با اینکه بارها رو گردان بودن از خداون اما چون خداون اون قوم رو انتخاب کرده بود که از طریق این قوم به دیگر اقوام نیست خودش رو بشناسونه باز اونا رو تک نکرده بود و باهاشون بود خب برای خیلی ها سآل پیش میاد که اگر قوم بنی اسرائیل قومی بودند که خداوند برگزیده بود که برای اینکه خودش رو به دیگران بشناسونه هدف خداوند از اینکه این قوم چهل سال در بیابان سرگردان بودن چی بود؟ خالی شما میخواد جواب بدید؟
0: بله خواهش خب پس شما جواب بدید. خداوند دوتا هدف داشت. از اینکه قوم بنی اسرائیل رو در چهل سال در بیابان سرگردان نگه داشت. علاوه بر این که یکی این بود که تنبیه متمردین بود. ما در های قبل صحبت کردیم در کتاب مقدس عنوان شده که زمانی که تقویانهای میکردند قوم برد. بنی اسرائیل خداوند اون به اونها گفت تنبیی براتون هست و چهل سال باید بمونید در بیابان و دلیل دیگر این بود که خداوند میخواست نسل جدیدی رو که قرار هست در سرزمین کنان باشن در اونجا رشد کنند زندگی کنند انسانهایی باشند که کامل باشند چون خداوند سرزمین وعده رو به اونها میخواست بده اونها هم در قبالش باید تربیت شده بودند
1: دو گزینه مهم رو شما اشاره کردید یکی اینکه تنبیه بود بله یکی ام اینکه تعلیم بده بله. میگه بله. کلام خداوند برای تعلیم و تعدیبه که مرد صالح برای کارهای نیوکو مجهز بگرده خب بفرمایید
0: ولی با این حال با اینکه چهل سال طول کشید نسلی که شاکی بودند از به رفتن نسل جدید به وجود آمده بودند و خیلی باید آماده بودند برای ورود به کنعان اما همچنان در بین افراد جدید هم کسانی بودند که هایی از بی‌اعتمادی رو در در نسبت به خداوند داشتند
1: بله. خیلی ممنون از توضیحتون دوست تو دارم برادرمونم نمگه لوس کنم مواردی رو اگه شما در نظر دارید بگید ممنون میشیم
2: بله یکی از همین نمونه ها رو ما می خوام بیان کنیم که در کتاب مقدس اومده با این که خیلی از اونایی که در قادش طغیان کرده بودن اونها از بین رفتونن ولی باز نسل جدید هم ما میبینیم بله. که این طغیان ها با این <تصفح> زیر و پا گذاشتن احکام خداوند رو تکرار میکردن. ما در اردوگاه بنی اسرائیل صحبت شد که هر کس مشخص بود جای خودش رو میدونه کجا باید زندگی کنه و در بین اینا افراد درگه‌ای بودن که باید بیرون از اردوگاه زندگی میکنند خداوند دستور نداده ند بود اینها تا سه نسل حق اینکه که به اصطلاح هسته
1: سوم که در اردوگاه
2: بودن بیرون از اردوگاه تقریبا زندگی میکنن یکی از این نمونه این بود که پسری که از مادر اسرائیلی بود زمانی که اون اومد داخل اردوگاه قصد این رو داشت که چادر بزن اون درگه بود و اجازه این رو نداشت به داخل اردوگاه بیاد برای زندگی کردن و باید بیرون از اردوگاه زندگی میکرد بله. ولی اینجا میبینیم اون از روی عمر اومد با اینکه میدونست میدونست که این کار اون خلاف و خلاف اون فرمان و دستور خدا است اومد اومد چادر بزن اونجا و همین باعث شد که اونجا یه درگیری و بحثی پیش بیاد بین یک بنی اسرائیلی و اون فرد و اینجا بود که اون رو گرفتن و نزد قاضی بردن تا براش حکم صادر کنه بس. کسانی که به کمک موسی اومده بودن از جواز اون هفتاد نفری که برای کمک به موسی انتخاب شده بودن بس. اینجا اون فرد ما دوراگر رو می‌بینیم که باز هم به قاضی هم بی احترامی می‌کنه و حتی به نام خداوند بی احترامی می‌کنه اینجا بوده که اون رو نزد موسا می‌برن و با اینکه موسا میدونست توهین به خداوند قطعاً باید مرگ باشه سزای توهین به خداوند و کاری که اون کرده بود با این حال چون نوع نمونه مرگ رو مشخص نکرده بود خداوند اینجا اون فرد رو نگه میدارن و موسا میاد با خداوند مشورت میکنه تا دستور مستقیم رو از خداوند بگیره و خداوند هم دستور میده که اون فرد رو سنگسار کنند تا این درس عبرتی بشه برای دیگران که اگر بر برای اون سهل میگرفتند و کاریش نداشتند قطعا دیگران هم به خودشون این اجازه رو میدادن و میخواستند که بقیه احکام خداوند رو هم
1: نقص کنند این قسمتی که شما فرمودید خیلی برام جالبه بارها موسا رو میبینیم خودش با اینکه رهبر بود خداوند. تعین کرده بود ول... اما هیچگاه خودش تصمیم گیری نمی کرد ب... تو این قسمت ها می بینیم به خداوند برمی میگرده و خداوند بهش میگه گه چی کار کنیم اون آ... آیه بیستو... فصل 24 لاویان آیه اه... 15 و 16 رو من می خونم موقعی که میره از خداوند کسب به تکلیف میکنه کنه خداوند می فرمای می گه بینی ب... خطاب کرده بگو آیه 15 و 16 فصل 24 لاویان بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو هر که خدای خود را ناسزا گوید باید متحمل گناه خود شود هر که نام خداون را کفر گوید باید حتما کشته شود تمام جماعت باید او را سنگسار کنند. هرگاه کسی نام مقدس را کفر گوید باید کشته شود خواه غریب و خواه گوید و اینجا جای فراری برای, برای هیچ کسی نمیذاره که چه کسانی که در داخل اردوگاه بودن چه کسانی که خارج اردوگاه بودن اگر به خداوند توهیم میکردن خداوند گناه اونا رو بی سزار توضیح دیگه ای نمونده چون اگر توضیح هستش بفرمه اگر نه من وارد بقیه توضیحاتتون رو اگه اجازه بدی تو قسمت دوم برنامه با هم دیگه دنبال میکنیم بینندگان و شماوندگان عزیز ممنون میشیم اگر با آدرسی ملی که بر روی صفحات تلویزیونتون میبینید نظرات انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید چرا که نظرات شما میتونه ما رو کمک کنه برای اینکه که برنامه های بهتری رو در آینده برای شما ارائه بدیم تا شما استراحتی کتایی میکنید من نیز به اتفاق دوستان عزیز استراحتی میکنیم و در قسمت دوم برنامه ب و سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه امید. اگه موافق باشی قسمت دوم برنامه رو با هم دیگه ادامه میدیم خواهر میخوام از شما شروع کنم دوباره بین را ما همیشه میبینیم که مشکلاتی برای قوم بین اسرائیل ایجاد میشد در بیابان و موقعی که این چهل ساله گذشت چه کسانی بیشتر باعث بروز این مشکلات میشدن؟
0: بله <تص> ببخشید افراد دورگه ای در میان قوم بنی اسرائیل بودند که قبلا در موردش صحبت کردیم که زمانی که قوم بنی اسرائیل از مصر خارج شدند ادعی هم با اونها از مصر اومدن به خاطر ازدواج هایی که انجام شده بود افرادی بودند که با اونها اومدن و همون افراد بودند که با اینکه ادعا میکردند خدا پرست شدند و به خدای یگانه ایمان دارند اما هنوز نشانه هایی از بت پرستی در اون وجود داشت نشانه هایی از بی اعتمادی وجود داشت و همین ها باعث می شد که خطاهایی رو انجام بدن که یعنی گناه هایی رو در اصل میشه گفت خطاهشون گناه هایی بود با. که انجام میدادن در قبال خداوند و نمونه ای رو قنطوز قسمت قبلی صحبت شد در برد. موردش باز هم در این قسمت هم نمونه از, از مردی درگه که سبت رو نگه نمیداره و نسبت به سبت خداوند بی احترامی انجام میده
1: بله و خداوند خیلی جالبه قانونی که میذاره تو قسمت اول برنامه عرض کردیم که چه غریب و چه از قوم خودشون قانون بله. فر نمی بله. برای همه وجود بله داشتن برای در دوست دارم شما اگه بله. لطکنی بحثو برای ما ادامه بدیم ممنون
2: بله همین نمونه که اعلام بله. شد در مورد همین توضیح می که زمانی که اونها در صحرا بودن مردی که در صحرا بود به مردم متوجه شدن که داره چوب جمع میکنه برای اینکه روز سبت آتش روشن کنه اون موقع دیگه خداوند قطعاً ممنوع کرده بود که هیچ آتشی روشن نکنن کاری نکنن روز سبت روز سبت مخصوص عبادت و برای خداوند داده تخ... شده بود بله. و اینجا بود که مردم متوجه شدن و به اون مرد اعتراض کردن و این مرد از روی لجبازی اومده بود این کار انجام بده با اینکه که میدونست روز سبت هست و این سبت مخصوص خداوند هست ولی اومده بود اینجا میبینید و خداوند که
1: هر هفته براشون بیان میکرد چرا چون روزهای جمعه اگه می اومدن دو برابر جمع بله. میکرد و این بهترین نشانه بود برای اونا که شما دیگه برای فردا نیازی برای کار کردن ندارید بله برادر بله
2: اینجا مرد می بینیم که با لجبازی این کار انجامه در صورتی که اون موقع هوا خوب بوده و احتیاجی به آتش روشن کردن نبوده بلد. و همینطور که گفتیم هم از روز جمعه آماده بوده خداوند نان من منر رو برابر برای اونها تعییه کرده بوده و احتیاجی به این کار نداشتن بلد. و اینجا مرد از روی لجبازی این کار انجام میده باز هم بحثی بین اونها پیش میاد و اون رو به نزد موسی میبرند در اون زمان هم قطعا میدونستن که نقض سفت مساوی با مرگ هستش ولی با این حال موسی باز هم از خداوند مشورت میگیره و با اراده خودش کاری رو انجام نمیده با اینکه قدرت و این رو داشته و قبلا هم خداوند اعلام کرده بوده نقض سفت مساوی با مرگ میباشه ولی باز هم نوع مرگ و چگونگی انجام اون رو از خداوند میخواد و خداوند هم به اون میگه که اون مرد رو سنگسار کن و همین کار رو انجام
1: میدی بله خیلی جالب بود تو مثال قبیله احانت به نام خداوند بود تو مثالی که شما حالا فرمودید احانت به روز سبت بود و هر دو اهانت یعنی بی‌احرمتی به نام خداوند و بی‌احرمتی به سبت خداوند حکمشون برابر بود آه. اگه موافق باشید از کتاب اعداد فصل 15 فصل پونزده کتاب عداد از آیه سی تا سی و اما من میخوام این مجازات زیر پا گذاشتن سبت رو نوشته بلده 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 بلده. اما آیه سی و پنج رو که خداوند به موسی میگه اینو میخوام چون وقت شاید کم باشه فقط این آیه رو میخونم. اما دوستان میتونن از سی و تا سی و آیه فصل پونزده عداد رو میتونن بخونن. آیه سی و پنج میگه خداوند به موسی گفت این مرد باید کشته شود. تمامی جماعت او بیرون از اردوگاه به سنگ ها سنگ کنند خب این قسمت رو ما ادامه دادیم که روز سب به این قسمت رسیدیم که روز سب برابر از با بیحرمتیه به خداوند هستش. ولی امروز ما میبینیم بیشتر عزیزان چه مسیحی چه غیر مسیحی اکثرا ادعا می‌کنند که مراسم سبت یک رسوم، مخصوص یهودی ها هستش و اونو رد می کنن. آیا شما نظرتون در این مورد چی هستش
0: خواهر؟ بله قطعاً که این نظریه نظریه درستی نیست اه، اونها اه، که اعلام میکنن روز سبت یک رسم یهودی هست به این دلیل این رو اعلام میکنن که میگن که نقض روز سبت و نگه نداشتن روز سبت مساوی با مرک هست همون جور بله. که شما فرمودین اهانت کردن به نام خداوند هم مساوی با مرک هست و امروز میگن که خب تعداد افرادی که نمیتونن به دلایلی سبت رو نگه خیلی زیاد هستن پس باید با مرگ منجر بشه این کارشون به مرگ منجر بشه و این اتفاق نمیفته با. ولی خب ما میدونیم که با آمدن عیسی مسیح این مرگ دیگه مجازات مرگ همون موقع کیفر داده نمیشه و خون عیسی مسیح هست که از مرگ ما رو رهایی میده و همین دلیل هست که اونها این رو میگن اما خب در ده فرمان خداوند ما می‌بینیم که حکم چهارم نگه داشتن روز سبت هست و احکام خداوند و ده فرمان تا عبد باقی هست و روز سبت هم دقیقا همون یکی از احکام مهم هست که تا عبد باقی میمونه و نمیتونیم بگیم که فقط برای یهودیان بوده و با آمدن ایسای مسیح از بین رفته سبت در جای خودش باقی هست فقط بالا. نگه نداشتنش و کیفری که در پیداشته اون برداشته شده با با خون بله بله. اه... طبق خون عیسی مسیح
1: طبق خون عیسی مسیح کیفر جسمانی رو ما نمیدینیم اما روزی خواهد اومد که استاندارد خدا برای همه مشخص میشه میشه که ده فرمان خداوند هستش و ما بین ده فرمان حکم چهارم هستش من همیشه به این فکر میکنم اگر احکام رو دو احکام رو داشتیم احکامی که مربوط به رس... کارهایی که ما برای خداوند چهار حکم اول و کارهایی رو که ما باید نسبت به دیگران انجام بدیم شش حکم بعدی هستش بین این دو تا حکم بین این دو تا لویل. یکیش مربوط به کارهای ما مربوط به خداوند و کارهای ما مربوط به مردم بین اون دوتا حکم چهارم هستش مثل یک ساندویچ اگر در نظر بگیریم مثل یک بیسکویت کرم وسطش یعنی مغز اون دقیقا روز سبت هستش و از روی این فرمانه خداوند ما بینیم که چقدر روز سبت باید مهم باشه رسیدیم به مهم بودن روز سبت برای شما برای ما توضیح بدید اهمیت روز سبت در این سالی که مهم. قوم بنی اسرائیل در بیابان بودن چطوری شما بیان میکنی که چقدر روز سبت میتونه مهم, مهم بوده باشه برای قوم بنی اسرائیل برای ای که برای امروز ما نگاه کنیم و ازش ابراد بگیریم
2: بهترین نمونهی که ما میتونیم از خود کتاب مقدس بیان کنیم مهم. همون نان نه هست که خداوند در روز جمعه و یک روز قبل از روز سبت در اختیار مردم قرار می دان ما می دونیم که هر روز به اندازه همون روز خداوند گیاهان رو دانای خوراکی رو برای اونا می فرستد و اونا نان نه رو درست کنن و بخورن و اگر بیشتر از یک روز اون رو جمع می نون دیگه بس. قابل مصرف نبود و کپک میزد و خراب میشد ولی دقیقا در روز جمعه اونا زمانی که دو برابر از این نان درست میکردن این نون خیلی سالم اون و اتفاقی برای اون نمی و این نشانت مهم بودن روز سبت چون خداون براش مهم بوده که این کار انجام میده که اونها احتیاجی دیگه نداشته باشن روز شنبه رو برن برای تهیه کردن منون اون روزشون و با این همه با این همه تأکیدی که خداوند داشته بر روز سبت باز هم ما عده از قوم بنی اسرائیل رو می بینیم بلد. که امروز هم عده هستن این کار انجام میدن باز هم به سبت بی احترامی میکردن و اون رو نگه نمیداشتن و همینطور در قسمت قبل هم اشاره به این شد که الان امروزه دیگه میگن بله سبت یک رسم یهودی بوده و از بین رفته بلد. چون اون موقع دقیقا همونطور که گفته شد بر این باور هستن عده ای که روز سبت مجازاتش اگر در زمان قوم بر این نقض روز سبت مسابی با مرگ امروزا امروزم باید اونطور باشه ولی دقیقا همونطور که شما فهموندین میبینیم که با امادان ایسای مسیح منجی ما دیگه اون مجازات های جسمانی رو ما در پی نداریم ما مرگ نصیب اون میشه ولی بله. اون مرگی که از دست دادن حیات جاودان می باشه همون مرگی که اولین بار نصیب آدم و حوا شد که خداوند فرمود مزد گناه مرگ است و امروزه هم مزد گناه مرگ است ولی ما اون حیات جاودان رو غتن از دست میدیم با نافرمانی در برابر احکام خداوند
1: خواهر شما موضوعی هستش که در موردش صحبت کنید اگر مطلبی میخواهید
0: فقط این موضوع رو من میگم که با اینکه خداوند خداون اینقدر اهمیت داده بود به روز سبت در بین قوم بنی اسرائیل متاسفانه کم کم سبت داشت کمرنگ میشد و فرزندان بنی اسرائیل سبت رو اون احترامی رو که باید قائل بودن و نگه داشتنش رو عالی نگه می داشتن روز سبت رو آنگونه نبود و کم کم داشتن فراموش میکردن
1: من میخوام از کتاب هزقیال فرماشه شما رو از کتاب حزقیال فصل 20 آیه 2 تا آیه رو میخوام به راعت کنم یکی آیه 13 و دیگری آیه 24 رو 13 رو من میخونم در بی فصل کتاب حزقیال های میگه اما خاندان اسرائیل در بیابان بر من اسیام ورزیده و در فرایزم سلوک نکردند فرایز و قوانین مرا خار شمردند فرایز و قوانینی را که هر که بدانها عمل کند خواهد زیست اینجا داره توضیح میده آنان همچنان شبات های مرا بس بی حرمت مهمت. کردن آنگاه گفتم غضب خود را در بیابان بر ایشان فروخ و ریخ تا به کلی نابودشان کنم و در آیه 24 چون نمیخوام هم رو بخونه آیه 24 میگه زیرا قوانین مرا به جای نه و فرایز من را خارشو و شباتهای من را بی ساختند و چشمانشان در پی بودهای پدرانشان بودید امروز هم همین قوانین هست برای من و شما هم هست چون قانونی ابدی هستش فرصت این قسمت از برنامه تموم شد امید خدا در برنامه دیگه نیست باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان و شنوندگان عزیز شبکه امید خوشحالم که با ما بودید ازتون درخواست می با ادرس ایمیلی که بر روی صفحات تلویزیون رو تون می بینید با ما در ارتباط باشید نظرات انتقادات پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید تا بتونیم در آینده برنامه بهتری رو برای شما ارائه بدیم تا برنامه دیگر و روز دیگر همه شما رو به دستان پرقدرت خداوند می سفرم